1: Que no nos metan gol, eso, mantener la portería a cero, porque creo que cuenta el, el gol de visita. Es importante pues, tratar de ganar aquí en casa, hacernos fuertes en nuestra casa.
0: No le tienen miedo al tri. Adiós Conejo, bienvenido Iván Alonso a la máquina. Reconocen a Puligol en la MLS. Rivalidad a tope en el emparrillado Los saludamos muy animados como nuestros amigos Lucho y Tunita Porque es hora de comenzar una nueva emisión de Tora Store, Sports junto a Edy Vilar le saluda con mucho gusto Majo Montemayor cambios importantes en la máquina que tuvo una temporada verdaderamente para el olvido, aquí tenemos los detalles, por otro lado la selección nacional, pero la que está jugando el Mundial Sub-17 estén aprietos, empató este encuentro, todavía hay posibilidades de avanzar, pero no se ve fácil el camino, aquí le vamos a decir cómo pueden hacerlo y bueno, qué decir Eddie, de este gran compromiso entre la selección nacional y Honduras por un boleto importante. ¿Cómo Exactamente,
2: estás? todo muy bien, sí, un partido muy difícil para la selección mexicana, ya de, de las dos, eh, de sub-17 lo que mencionabas, hay, hay maneras, se los vamos a explicar, está complicado, pero siempre se puede y el parte de la grande, pues una visita muy dura eh, en Honduras que es difícil sacar puntos, eh, venimos de, de un 4-0 en la Copa Oro, vamos a ver qué sucede en este partido.
0: Y justamente eh, para eso nos estamos preparando, hay que recordar que aquí el gol de visitante sí cuenta y con eso iniciamos Total Sports Y vamos a ir hasta Tegucigalpa donde está el señor que sigue a la selección mexicana en cualquier parte del mundo para traernos los pormenores, él es Rodolfo Landeros te saludamos con muchísimo gusto cuéntanos cómo te trata por allá Honduras
3: ¿Cómo te va MJ? Eddie, les mando un fuerte abrazo pues ha estado un poco con chipichipi, un poco de lluvia, pero nada nada que incomoda. Sin embargo, se ha afectado en cuanto a la habilidad. Mucho, mucho tráfico aquí en la capital catracha. La selección mexicana arribó hace 30 minutos a Palmerola. Está ubicado cerca de una hora 20 Cuando llegamos justamente ayer a esta ciudad, nos tardamos a hora 20, pero no había tanto tráfico. Esto seguramente va a afectar a la llegada de la selección mexicana que en cualquier momento... Aproximadamente la próxima hora estará haciendo su arribo aquí donde nos encontramos, que es el hotel de concentración del tricolor para este boleto para la Copa Oro y hacia el Final Four de la Nations League de la CONCACAF. Hablaron en rueda de prensa eh, de parte del, del campamento del H, uno de los atacantes principales, Antonio Lozano, el delantero del Getafe, acerca de lo importante que será hacerse fuerte en casa y la importancia de no conceder gol por esto que mencionabas del gol de visitante.
1: Sobre todo no, que no nos metan gol es Mantener la portería a cero Porque creo que cuenta el, el gol de visita Es importante eh, tratar de ganar aquí en casa Hacernos fuertes en nuestra casa Porque sabemos que México eh, en el Azteca Es un, es un rival que, que va a competir muy bien Y con su afición y todo Va a tener eh, todo a favor para, para sacar adelante un partido Nosotros tenemos que ser inteligentes Y en casa pues, intentar ganar
3: Sabemos que es considerable la rivalidad que existe entre Honduras y México, pero llega un punto de odio deportivo, así responde el Choco Lozano.
1: Yo creo que no hay ningún tipo de odio hacia la selección mexicana, al contrario, sabemos que México es una buena selección, una selección referente de la zona, eh, la, lo respetamos como, como a todos los equipos, a todas las selecciones, eh, creo que ellos siempre parten como favoritos, al final son una selección grande. Eh, pero en el campo nosotros vamos a competir, eh, como lo hacemos siempre, vamos a, a tratar de ganar el partido y, y eh, es, la, es la realidad. Ahí las impresiones de Anthony El Choco
3: Lozano Cabe señalar que hasta el momento hay muy pocos aficionados aquí a las afueras del de hotel que será la casa de la selección mexicana en Tegucigalpa en años anteriores o ediciones anteriores de este duelo, sobre todo en San Pedro Sula, ahí había numerosos aficionados, sobre todo de Honduras tratando de ejercer presión de ese jugador número 12 ¿Cuántos seleccionados, eh, aficiones a la, aficionados a la selección mexicana? Calculo 5 eh, A ojo de buen cubero, la verdad que no hay, no hay es muy fácil contarlos con la mano, eh, pero sí, no, no, no es numerosa la afición por parte del tricolor, por lo menos para esta noche aquí en Honduras. Rodo, más allá de lo que el Jimmy
2: Lozano hizo en los Olímpicos o lo que pudo haber hecho en Copa Oro eh, estos últimos cuatro partidos ya era su selección, ya sus convocados y todo, eh, contra el partido de, de, con Ghana vimos ciertas sorpresas utilizó Arteaga eh, en lugar de Gallardo eh, en Alemania otros movimientos se salió un poco de su 4-3-3 habitual ¿Crees que para este partido hay sorpresas? ¿Puede haber movimientos un poco extraños o van los 11 mejores y va más concreto?
3: Yo creo que va a ir con, lo, con los once mejores, mi querido Eddie, al final es tratar de, de acuerdo a lo que nos decía Jaime Lozano en esa concentración, sobre todo ya en el partido contra Fil Filadelfia era tratar de afianzar y encontrar el once titular el once tipo con el que eh, quieren construir y evidentemente pues tener el espacio para ver otros jugadores como fue en ese encuentro ante Gana yo creo que va a ser muy similar a lo que vimos ante Alemania y, y, y reitero, como lo, lo mencionaba en la tarde eh, no me sorprendería tampoco si vemos a, a Julián Quiñones de inicio no es un jugador con características distintas a lo que está acostumbrado el futbolista mexicano, eh, pero bien, también puede ser un tremendo revulsivo saliendo desde la banca.
0: Rodolfo, hace un momento escuchábamos a Anthony Lozano hablando de la importancia de no dejarse meter gol por la selección mexicana, especialmente en ese escenario, no, por el, el criterio del gol de visitante. ¿Esto significaría que Honduras va a jugar más defensivo que ofensivo?
3: Yo creo que de alguna manera así suelen ser los partidos ¿no? y eh, desafortunadamente para el H no contar con jugadores como en otros tiempos, lo veíamos con Carlos Cosli, con un Carlos Pavón, el propio David Suazo que era busquen a este tipo de jugadores que en algún momento te va a vacunar y solía ser el caso cuando enfrentaba a México hoy me parece que el gran referente en el ataque es Luis Palma, el futbolista del Celtic de Glasgow, le llaman el bicho, ¿no? incluso celebra hasta como Cristiano Ronaldo, y en la táctica fija suele ser muy, muy, muy peligroso entonces, qué importante será no crear este tipo de oportunidades, faltas cercanas al área de Memo Ochoa, para conceder eh, tiros libres que le puede costar muchísimo a México, eso pasó contra Uzbekistán y es donde suele ser castigado México históricamente y categóricamente la pelota parada es el talón de Aquiles de la selección mexicana, pero seguramente va a ser un planteamiento para tratar de no recibir gol pero también de buscar algún contragolpe para crear una oportunidad que con eso puede mantener la serie abierta que la estaría mandando para el próximo martes al Estadio Azteca con la obligación de nuevo de México de ir a buscar el resultado, por lo menos así parece el planteamiento de Rueda y para seguir un poco en la delantera de la selección
2: mexicana y hablando de Quiñones, eh... Siempre importa el rival, ¿no? Entendemos que la potencia que te puede dar Quiñones, la fuerza, creo que ningún delantero mexicano la tiene a su igualdad, por lo menos. Eh, se ha notado que los jugadores de confianza para el Jimmy Lozano ha sido Antuna, que le ha dado tres goles, Raúl, que en estos cuatro partidos le ha dado tres goles. En este sentido, ¿crees que va a ir con esa confianza o vas a ir a, a enfrentar un partido contra un, un fútbol más ríspido, más duro, como es el de los hondureños? Eh, ¿Crees que se vaya por ese lado de los jugadores que le han resuelto los partidos? o literal, buscar una dinámica en una de esas Quiñones, Henry Martín
3: Mira, cayendo en el terreno de la especulación como sabemos, la alineación la sabemos hasta dos horas antes primero los jugadores y luego nos enteramos nosotros Jaime Lozano antes del silbatazo inicial es lo que suele hacer. Entonces, ahorita sería mera especulación. Conociendo un poco cómo trabaja Jaime, yo creo que va a mantener una, una base con la que ha trabajado en los últimos partidos. Lo dicho, ese partido contra Alemania dejó muy buenas sensaciones. Esto de acuerdo a lo que nosotros vimos en Filadelfia, pero también lo que los jugadores expresaron, el propio Guillermo Ochoa. Esta es la manera de competir. Incluso Sebastián Córdoba. Aquí nos deja una gran, eh, un gran mensaje de que estamos para competir la cualquier potencia en el mundo, entonces yo sí creo que, reitero entrando en territorio de especulación, se la jugaría con lo que les ha funcionado, Irving Lozano Uriel Antuna por los costados y adelante Raúl Jiménez, que es el que ha estado acostumbrado a estar en este tipo de escenarios, pero al final todo puede pasar, igual en los entrenamientos, alguno de los jugadores que sea el Chino Huerta o el propio Julián Quiñones o Henry Martín o Santi Jiménez, le ganan el puesto a, a los que hemos eh, señalado anteriormente.
0: Ahora, mi querido Rodo, México ya venció a Honduras con el Jimmy Lozano en el banquillo. ¿Tú crees que esta selección, la hondureña, sea distinta a la que vimos en esa ocasión en Copa Oro?
3: Sí, totalmente. Yo creo que va a ser distinto. Ya con Rueda tuvieron cinco partidos que de alguna manera tratan de cambiarle la imagen y sobre todo el aspecto mental. ¿no? Eh, hay jugadores importantes como Rommel Kioto que debido a indisciplina no puede estar en esta convocatoria y pues a mí me parece que eh, incluso el propio eh, arquero del Olimpia mencionaba que iba a ser un partido muy diferente al que vieron en Copa Oro. Pero aquí está en juego una cosa más allá de la clasificación al Final Four, es ese boleto para la Copa América 2024 y justamente Javier López nos cuenta al respecto.
4: Los cuartos de final de la CONCACAF Nation League tienen mucho más en juego en esta edición del 2023. Las mejores ocho selecciones de la región norte, Centroamérica y del Caribe buscarán obtener uno de los seis boletos para la próxima Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Y nuestra
5: región, nuestras federaciones esperan ansiosamente nuestra próxima liga de naciones donde competirán para ser uno de los seis equipos de CONCACAF que participarán en la Copa América.
4: Los cuatro semifinalistas que salgan de las series México ante Honduras, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Panamá y Jamaica contra Canadá, obtendrán su pase al certamen, donde ya están anotadas las 10 selecciones de Sudamérica. Para los dos cupos restantes, los cuatro equipos que cayeron en cuartos de final se enfrentarán en dos encuentros de playoffs clasificatorios para conocer a los invitados restantes de la zona. De ahí la importancia de no solamente demostrar la jerarquía con el título de la región, sino de paso anotarse para la gran vitrina continental del próximo
3: el avanzar al Final Four significaría que México estaría de regreso a la Copa América, algo que no ha podido competir desde la Copa América Centenario donde recordamos aquella goleada desafortunada en manos de Chile que fue el, el campeón ante Argentina en aquella edición de 2016 Un abrazo y en cualquier momento aquí estaremos con la llegada de la selección mexicana
2: Muchas gracias por toda la información, como siempre, Rodolfo Landeros, fue un placer. Y dale una foto a esos cinco mexicanos que contaste, por favor.
3: <risa> Ahorita lo haremos. Lo que sí te puedo decir es que hay una gran cantidad de medios de comunicación, sobre todo Honduras. Digo, sabemos que la prensa mexicana suele viajar a estos partidos eh, que son bastante interesantes, pero de prensa catracha hay bastante aquí en el Hotel de Concentración ya. Meña.
0: Master,
2: muchísimas
3: gracias, placer.
0: Abrazo. Bueno, pues aquí los próximos juegos de la CONCACAF Nations League para el jueves 16 de noviembre. Estados Unidos contra Trinidad y Tobago y Costa Rica contra Panamá. Jamaica enfrentará a Canadá el viernes 17 de noviembre y Honduras contra México. Y bueno, Honduras y México se enfrentan en la capital Tegucigalpa por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. El encuentro será el Estadio Nacional Chelato Ucles. Vamos a conocer un poco más de este escenario que ya espera por el duelo entre Catrachos y Aztecas.
6: Honduras y México jugarán la ida de cuartos de final de la Nations League. El escenario será lo mejor que tiene el pueblo catracho, el Estadio Nacional chelato -Cles, que está listo después de un 2023 de remodelaciones. El inmueble está en el corazón de Tegucigalpa. Fue inaugurado en 1948 con el nombre de Tiburcio Carías y recibió el nombre de José de la Paz Herrera Ochelá Tukles en 2023. Tras las obras de modernización el estadio cambió por completo su grama. A partir de junio el césped es híbrido. El alumbrado también fue modificado ya que no cumplía con los estándares de Concacaf para juegos internacionales. Además del terreno de juego las tribunas tuvieron cambios. El gobierno de Tailandia donó 18 mil butacas modernas que harán más cómoda la estancia en él. Además de la H, en el Estadio Nacional juegan Olimpia, Motagua y los Lobos de la Universidad Pedagógica. El Estadio Nacional de Tegucigalpa cumplió 75 años de vida en 2023. Con sangre nueva y con instalaciones modernas, se espera que el coloso del barrio Morazán vibre al ritmo de los 34.000 catrachos que abarroten el juego ante México.
2: Honduras se ha convertido en una plaza complicada para México. La atmósfera con los aficionados, el estadio y la presión de obtener un buen resultado son los ingredientes necesarios para una visita hostil. Y nuestro compañero Paco Palencia nos cuenta su experiencia cuando enfrentaba a la selección Catracha.
7: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia. este viernes 17 se viene este partido Honduras-México en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, siempre han sido partidos bien difíciles para la selección mexicana, porque bueno, en este momento ha cambiado mucho el fútbol, pero antes había mucha hostilidad, te, te acompañaban desde el hotel hasta el hasta el estadio, eh, la gente eh, te decían de todo eh, llegabas al estadio, estaba llenísimo muchas veces nos ponían los partidos a las 3 de la tarde porque hacía un calor infernal, había mucha humedad eh, el equipo de Uyuda, pues siempre ha sido un rival en el cual siempre te quiere ganar, yo me recuerdo que también para eh, la eliminatoria del, del, del Mundial de Corea eh, Japón, teníamos muchos problemas para calificar y todo se iba a definir en el último partido en el estadio contra Honduras, que también tenían muchas posibilidades de, de ir al, al Mundial si nos ganaban, el partido estuvo 0-0, eh, después eh, la verdad que el gran cuando blanco abrió el marcador después eh, me tocó a mí meter otro gol y luego cuando tomó uno, uno más y le ganamos al final 3-0 y pudimos ir al, al Mundial, son anécdotas que, que la verdad las tienes muy clavadas en la en la cabeza de, de, de cómo eh, se complica jugar ahí en Honduras, de cómo te complicaron alguna vez eh, eh, la selección de Honduras, pero bueno, ahora Honduras está en un proceso de, 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 de renovación aunque tiene buenos jugadores, sobre todo aquí en Costa Rica, que están Alex López y Chinos, que son grandes jugadores, que están en un proceso de renovación. Entonces por ahí podemos ser, ser eh, eh, los favoritos para pasar a, a, a la Copa América y vender y vencer a Honduras en estos dos partidos. Les mando un saludo y un abrazo y una de Juan Libra, su amigo Paco Palencia. Hasta luego a toda la banda de Fox Deportes.
2: caminos llevan a Norteamérica en 2026. Tres sedes, un solo mundial de fútbol y en Fox Deportes comienza la aventura rumbo a la Copa del Mundo con boleto a Norteamérica.
8: La elite del fútbol mundial tiene como próximo destino Norteamérica. Los cinco continentes mandarán a sus máximos referentes a la madre de todas las batallas del fútbol. La Copa del Mundo, Estados Unidos, México y Canadá. Y en Fox Deportes ya estamos listos para la contienda.
9: Amigos de Fox Deportes, qué placer saludarlos, se está cocinando algo delicioso, por supuesto aquí en su casa en Fox Deportes. Boleto a Norteamérica, y es que Norteamérica será el epicentro del fútbol mundial en los próximos años, y aquí le vamos a informar de todo lo que sucede, no se lo pueden perder. Boleto a Norteamérica por Fox Deportes.
8: Tres años nos separan del Mundial de Fútbol, pero nunca es demasiado temprano para llevarte los pormenores de quienes luchan por llegar a la justa.
5: Hola amigos, John Laguna de Fox Deportes para invitarlos a partir del próximo jueves Boleto a Norteamérica 2026 estaremos analizando todo lo que tiene que ver con la próxima Copa del Mundo que se juega en México, Estados Unidos y Canadá Boleto a Norteamérica 2026 como siempre anticipándonos a la vanguardia acompáñenos a partir de este próximo jueves
8: Vive el estreno de Boleto a Norteamérica 2026 a partir de este jueves por la señal de Fox Deportes imperdible
2: es correcto próximo jueves boleto a Norteamérica 2026 la previa 4 pm del este 1 pm del pacífico el post el, a las 9 pm del este 6 pm del pacífico claro que sí Fox Deportes
0: y tenemos eliminatorias sudamericanas 2026 Venezuela enfrentando a Ecuador completamente en vivo por Pay Per View. La cita el 16 de noviembre a las 5 en tiempo del Este, 2 en tiempo del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del mundial 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de fanatics. en Yuakarta, acciones del Mundial Sub-17 en el grupo e, Estados Unidos, enfrentando a Burkina Faso, Usmane Camara desde la lateral al 39 y se llevaba un defensa entre el área remata y pasaba ahí cerquita del poste derecho solo en el aviso, 0 por 0 al 45, el pase filtrado para Julius Rudisil, manda el centro Keirol Figueroa Remataba y ponía el primero del encuentro, el delantero de 17 años del Liverpool Under 19, y ahí estaba la selección de las barras y las estrellas con el 1 a 0, al 45 más 2 el tiro libre de Burkina Faso, remate al arco se iba por arriba, Julio Rudicil, manda el centro, Queiro Figueroa, deja pasar el balón, Berchimas remataba en el momento correcto, el delantero de Charlotte FC de 15 años ponía el 2 a 0 para Estados Unidos, Abdal Utala deja el balón para Pantuludiarra entra al área, remata ¿Dónde andaba el arquero, ahí tendido en el suelo al 89 descuenta Burkina Faso pero Estados Unidos se lleva la victoria 2 a 1 son dos en la tabla con 6 puntos Francia
2: contra Corea del Sur Mundial sub 17 Grupo E, e, e minuto 2 tiro de esquina de Francia Matis omongu Gulesu, ¡Qué barbaridad! La colgó en el ángulo. Todos los compañeros lo festejan con él. Porque Francia necesita ganar este partido para igualar en puntos a Estados Unidos, que ya vimos. Ganó su partido 2 por 1. Minuto 23. la Pasa para Matisse. Lambourdi, Remata y solo se va cerca. Esto estaba 1 por 0. Minuto 58. Bike Ingwood. Se quita un rival de sombrerito. Se trata de Jin, Remata de volea. Poste. No entraba el defensa la sangre. No llegaba la oportunidad, el 68, centro al área, el balón es rechazado. Le queda a Jack. remata y Nick Bloor se queda con el balón. No le han metido gol a Francia en lo que va del torneo, así es que lo están haciendo muy bien estos muchachos. Minuto 90, otra acción, no llegaba el gol, 1 por 0, ganó Francia. Y el grupo E está así, el líder es Francia con 6 puntos, Estados Unidos 6 puntos, segundo lugar. Corea del Sur, tercer lugar, Burkina Faso, el cuarto.
0: Y esto se ponía complicado para la selección nacional, tenían que ganar, enfrentaban a Venezuela, el tiro de esquina para Venezuela, El centro Alejandro Sichero remataba inflando las redes tempranito en el encuentro. El primero es el avino tinto, gracias al delantero de 17 años y ahí estaba el 1 a 0. Giovanni Sequera comente entrada fuerte sobre Brandon Lomeli, Sequera es expulsado y Venezuela... Se queda con 10 jugadores, pase para Fidel Barajas, el centro, Estefano Carrillo remata de cabeza y ahí está el gol. México respira gracias al delantero de 17 años y estábamos uno a uno y todavía había tiempo señores, Luis Ortiz pega de fuera del área dando más ese gol. El tri le daba la vuelta en los pies de Luis Ortiz, 2 a 1, el marcador. Más adelante, el tiro libre para Venezuela, centro y portero Paolo Bedoya sale mal, el balón queda ahí, rechaza la defensa, se marca penal en la jugada por falta del portero. Así que Nicola Profeta cobra y ahí está el gol al 84, llega el empate México y Venezuela 2 a 2, México se ubica en la tercera posición, Venezuela sube al 2.
2: Nueva Zelanda contra Alemania en el Jalak Harupat-Soreham Stadium. Minuto 45, Maxi Lian Henning desborda por izquierda, centro. Brunner remata, Brunner otra vez con la ayuda del travesaño. Gol, Alemania le ganó ¿no? 3 por 1 a México en el primer partido y aquí ya estaba 1 por 0. Vamos al minuto 60, pase para Noah Darvich se quita 1, centro por abajo, Max Morsted. remata y gol. Gol, 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 gol. Morsted ya lleva dos goles en el Mundial Sud 17, y es perteneciente al Hoffenheim y allá lleva 10 goles este muchacho cómo quema las redes minuto 81 No a Darvich con el trazo para Morse remata de cabeza poste le queda a Vilal Jan ya que la empuja y ahí estaba el gol el 3 por 0 de Alemania con ayuda del travesaño una vez más le estaban ganando a Nueva Zelanda aquí había un penal muy claro que llegaba Adam Watson iba a cobrar al centro y para adentro Ganó Alemania 3 por 1 y es líder de su grupo. Así está el grupo F. Miren, Alemania 6 puntos de líder, Venezuela 4 puntos, México solo 1 punto y Nueva Zelanda 0.
0: Y ahora México la tiene complicada para avanzar, pero todavía hay esperanza, fíjense, para avanzar como segundo de grupo necesita ganar contra Nueva Zelanda por dos o más goles y que Venezuela pierda contra Alemania por tres o más goles. Otra opción para avanzar como mejor tercero de grupo necesita ganar y que dos equipos de otros grupos no sumen más puntos que ellos. También... Pues mucha suerte sí, a la selección Sí,
1: se escucha mexicana, complicado. Sí. ¿eh? Son
2: muchas matemáticas. Vámonos al Israel Suiza eliminatoria de la Euro 2024. Pancho Arena. En los últimos cinco enfrentamientos entre ellos empataron cuatro veces y Suiza ganó el último juego. Vamos al minuto cuatro pase para Noah Okafor entra al área remata y el portero hombre Glasser se quedaba con el balón. Suiza tiene cuatro ganados y tres empates y son segundos del grupo. Y y minuto ocho trazo largo para Rubén Vargas baja el balón remata. Y atajada de hombre y glazer, le cerraba la pierciana y le decía, no, 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 que te quejes, no va a entrar el gol. O quién sabe, vamos al minuto 36 a ver si aquí pasa algo. Edmilson Fernández más del centro, Rubén Vargas de Cabechita, gol, llegaba el primero para Suiza. Y sí, 25 añitos, el futbolista del Augsburgo le daba la ventaja a su equipo y ya lo estaban ganando. Minuto 62, pase para Seki Amdoui. Recorta, remata, se va cerca del poste izquierdo. Israel nunca se ha podido calificar a una Eurocopa y con este resultado, esto ya se estaba poniendo complicado. Minuto 88, pase para Ofir David Sada. va del centro le queda a Sean Weisman, que remata y le daba el empate a Israel. ¡Sí, sí! Se veía enojado, pero yo sé que estaba muy feliz el delantero del Granada, que entró de cambio al 81, empataba el partido... Les daba un puntito que sirve mucho. Israel 1, Suiza 1. El grupo I. Suiza es líder con 16 puntos. Rumanía es el segundo. Israel tercero. Kosovo cuarto. Bielorrusia con 6 puntos es quinto. Y Andorra la Bella es sexto con 2.
4: Se encienden las alarmas con la selección francesa El mediocampista Eduardo Camavinga salió del entrenamiento por una molestia en la rodilla En las próximas horas se determinará si será baja para el encuentro de este fin de semana ante Gibraltar O si causa baja para regresar con Real Madrid España ya ha calificado a la Eurocopa probar ante Chipre con algunos futbolistas Que no son tan habituales en sus convocatorias Pero que buscarán ganarse un lugar en la justa continental
6: No estoy, como dije en el primer día tampoco, regalando nada a nadie Estoy tranquilo porque solo han ganado, son jugadores de un nivel altísimo Todo es muy similar y en ese sentido estoy seguro y tranquilo de que quien alinee van a rendir al nivel que se exige
4: Caras nuevas en Inglaterra buscando la renovación del equipo nacional, Cole Palmer de buena temporada con Chelsea espera tener minutos para demostrar su calidad en el partido en casa ante Malta
3: Yeah I got the message after the match probably around I mean, straight away actually after the match but my phone was like going crazy because I forgot some city fans that have mates and family and all that, so they read it con
4: la presencia del portero, Manuel Neuer, fue presentado el balón oficial para la Eurocopa 2024 en Alemania, Fussball que significa amor por el fútbol.
2: Partidos para este jueves, Chipre contra España, Liechtenstein contra Portugal, Azerbaiyán, disculpen ustedes, contra Suecia, Bulgaria, Hungría y Georgia, Escocia. Un poquito más, Estonia contra Austria, Montenegro contra Lituania, Luxemburgo-Herzegovina y Eslovaquia contra Islandia. Eliminatorias sudamericanas 2026, Colombia contra Brasil. Noviembre 16, 7 p.m. del Este, 4 p.m. del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
0: Ha comenzado la época de cambios en Cruz Azul después de tener un trágico torneo en la que incluso figuras como Oscar Pérez saldrán de la institución para dar paso a una reestructura total al interior de la máquina.
7: Estamos aquí todos reunidos
5: para dar a conocer el nuevo organigrama que tendrá el club de fútbol Cruz Azul, como ya muchos
7: de ustedes lo saben. Eh, presentamos aquí a Oscar Pérez, el conejo, mejor conocido como el conejo Pérez,
4: como nuestro nuevo director deportivo.
7: Así comenzaba una etapa en Cruz Azul. Oscar Pérez recibía la estafeta como director deportivo del club y ocho meses después se despide debido a los malos resultados. El Conejo se va de la noria luego de desempeñarse como entrenador de porteros durante el noveno título de liga y ascender a los puestos de pantalón largo. Pero hoy la máquina tocó fondo y la directiva apuesta una vez más por los cambios. El uruguayo Iván Alonso ya es el nuevo director deportivo del conjunto cementero y tiene 12 meses para regresarlo a los primeros planos del fútbol mexicano. Alonso ya está trabajando con la directiva en la planación del 2024 y tiene a Martín Anselmi apalabrado para ser su director técnico. La máquina está urgida de resultados y espera que el 2024 sea una nueva oportunidad. Novedades en las Águilas del la
2: América que empiezan a recuperar a algunos futbolistas de cara a la parte más importante de la temporada. La información es de Fabiola Bravo.
8: El chileno Diego Valdés se reincorporó a los entrenamientos con las Águilas del la América. Sí, el conjunto de Cuapas regresó a la actividad luego de tener algunos días de descanso tras concluir el torneo en la primera posición y enfrentarse a los Tigres en el Volcán. La buena noticia, además de la incorporación de Diego Valdés, también es que el argentino Leo Suárez hizo el trabajo a la par de sus compañeros. Otro jugador que se dio cita ya con el resto de sus compañeros es el caso de Kevin Álvarez. Sin embargo, él no está listo para hacer todavía el trabajo Junto con el resto, hizo solamente un poco de trabajo en el gimnasio luego de superar la infección en las vías respiratorias que padecía. Los de André Yardina no tienen siete bajas, siete son los convocados a las diversas selecciones nacionales, así es que tienen que trabajar sin estos jugadores. Tendrán que tener un parón importante, no solo por la fecha FIFA, sino también porque accedieron de manera directa a la liguilla y evitan así el play-in. Así es que están buscando rivales para no perder el ritmo y ya tienen uno confirmado, se trata de la selección mexicana sub 23 sin embargo, están pensando también en buscar un rival adicional para llegar embalados a la liguilla. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
0: Muchas gracias, Fabs. Ahora nos vamos a trasladar hasta Guadalajara porque es una fecha muy importante y recordada para el rebaño tapatío. Y José María Garrido nos tiene todos los detalles al respecto de la Casa de los Rojiblancos. Chema Garrido con el reporte desde la Perla Tapatía.
5: Este 15 de noviembre se recuerda con respeto y con cariño el mundo del fútbol mexicano a un personaje que revolucionó al mundo del balompié nacional, Jorge Vergara, quien tuvo como magna obra este estadio, la actual Casa del Guadalajara. Fueron años de insistir y en donde el empresario intentó hacer este inmueble que llevó para revolucionar también al equipo rojiblanco. ¿Qué más hizo Jorge Vergara? Veamos el siguiente trabajo.
8: trascender. Esa fue parte de la misión de vida de Jorge Vergara. El dueño de las chivas nació un 3 de mayo de 1955 y apagó las luces de su vida el 15 de noviembre de 2019. El 30 de octubre de 2002, Vergara Madrigal adquirió al equipo más mexicano, las chivas rayadas del Guadalajara, y de inmediato no solo imprimió su sello, sino que además le dio identidad al equipo. Muchos criticaron sus desplegados, pero la afición rojiblanca celebraba no solo el juego, de palabras y el doble sentido sino el valor que llevaban para encarar a sus rivales. 27 estrategas formaron parte del equipo bajo la gestión de Jorge y consiguió dos campeonatos de liga apertura 2015 y clausura 2017 dos títulos de Copa MX apertura 2015 y clausura 2017 y un título de Conca Champions en el 2018 pero su legado más grande fue el que dejó fuera de las canchas
7: Yo me encariñé mucho con él y era mi segundo papá me trató muy bien, me protegió y, y hasta la fecha, pues uno lo extraña, ¿no? Será siempre una persona a quien recuerde con todo mi corazón, con todo el amor, porque, porque él cambió mi vida en cierta, en cierta manera,
10: ¿no?
8: Jorge Vergara tocó la vida de las personas que lo rodearon y dejó todo por hacer de Chivas el equipo más grande. ¡Vení, vení!
9: Te invito a que hagas algo maravilloso el día de hoy.
8: Hace cuatro años que Jorge Vergara cambió de plano, pero en el terrenal sus enseñanzas, hazañas y recuerdo vivirán por siempre.
5: En temas del primer equipo, el Guadalajara viaja este jueves a la Piedad Michoacán, donde sostendrá un partido amistoso con su filial de Liga Expansión MX, el cuadro de Tapatío. Se prevé que José Juan Macías ya tenga algunos minutos con Chivas, así como lo hizo el viernes pasado, en un Interescuadras aquí en el Estadio Acron con la filial Tapatío. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Gracias, Chema. Santos vuelve a tener un campeón goleador en la figura de Harold Preciado. En el campamento de los laguneros están satisfechos por las actuaciones del colombiano a quien necesitarán en su mejor forma para el play-in ante Mazatlán. Daniela López Guajardo con el reporte desde la comarca.
10: Entrenamiento matutino en territorio Santos Modelo. El Club Santos Laguna se sigue preparando rumbo a la instancia del play -in, donde estarán enfrentando a los cañoneros de Mazatlán. Precisamente hoy en conferencia de prensa, el actual campeón de goleo Harold Preciado habló con los medios de comunicación. Escuchemos.
1: Muy orgulloso, muy orgulloso por haber quedado en la historia de Santos. Creo que desde el primer día que llegué acá, eh, lo mencioné que quería hacer mi propia historia en este club y bueno, ya lo empecé a hacer y bueno, pero... Ya eh, ahorita el eh, campeonato de goleo, hay que dejarlo a un lado porque sabemos que viene el play-in y tenemos que darlo todo para así seguir a la siguiente fase. Eh, yo estoy feliz aquí en Santo, eh, me queda todavía un año de contrato, por ahí sí ya un presidente antes me, me lo mencionó para a sentarnos a hablar, eh, pero todo queda en mano de mi, de mi representante, yo estoy enfocado de, ahorita en los play y hacer eh, una. Un buen partido contra Mazatlán.
10: Cinco años y nueve torneos después, los guerreros vuelven a tener en sus filas a un campeón de goleo. El último fue de Gianini Tavares y la tendencia indica que cada vez que existe un campeón de goleo en Club Santos Laguna, el equipo llega a instancias de finales y hasta pudiera quedar campeón. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
0: Gracias Dani, en Atlético de San Luis hay un cierto malestar por haberse quedado cerca de clasificar directo a la liguilla del fútbol mexicano, pero los potosinos prefieren no lamentarse y encarar con todo su duelo el play-in ante León. Paulina Benavente nos tiene los detalles. El presidente Atlético de San Luis hizo un recuento de lo que el conjunto potosino hizo durante la apertura 2023, durante la inauguración de la tienda de su a oficial habló al respecto escuchemos lo que dijo Jacobo Payán pareciera
5: que podíamos haber entrado entre los primeros hasta cuatro y, y ser locales en, la, en el directamente la liguilla y al final no se pudo entonces yo creo que necesitamos más concentración, necesitamos empezar a enfrentar que es otro torneo la Liguilla, primero pues ganar el play-in para a la Liguilla, porque al final todavía no estamos directo en la Liguilla, entonces yo sí creo que necesitamos más concentración del equipo. Mira, yo creo que la Liguilla pues empieza de cero, yo creo que muchas veces ha pasado que el equipo número uno de la, de la Liguilla a veces es eliminado en la, en la primera eliminatoria, como también el octavo de repente pues puede llegar a final o ser campeón. Entonces, yo creo que debemos de ver la opción que está primero ganar el play-in para estar en la liguilla y entonces empezar de cero. Y pues,
0: bueno. Bien acompañada porque está Lucho y Tunita, las mascotas oficiales de Atlético de San Luis, quienes les mandan un saludo muy fuerte a toda la afición potosina y esperan que Atlético de San Luis logre pasar a cuartos de final una vez que venza a León,
9: ¿sí
0: o no? Desde San Luis, Potosí, Lucho, Tunita y Paulina Menavente.
2: Gracias, Paulina. Las rayadas de Monterrey se enfrentarán en semifinales, ni más ni menos que a sus rivales de Ciudad Tigres. Un duelo que promete muchas emociones por el pase a la final con toda la actualidad de cómo se vive la previa a esta serie. Nuestra compañera Alejandra Delgadillo con El Reporte.
0: Desde el centro de entrenamiento BBVA, donde el día de hoy en conferencia de prensa habló la directora técnica de las rayadas, Eva Espejo, sobre lo que será el partido de semifinal con el ingrediente extra, el acérrimo rival, el equipo de Tigres. Será un partido muy atractivo, intenso y con muchas emociones. Además pidió a la afición crear un ambiente épico y motivador para sus jugadoras sabíamos que la posibilidad de enfrentarnos ahora era, era grande y bueno, para mí hoy el enfoque está en el equipo, en las rayadas más que en mi futuro, en la carrera está en, en las rayadas eh, y en el camino el único camino que es ganar cuando uno lo ve lleno eh, y cuando ve uno que eh, hacen el apoyo, que está la porra, que tienen las banderas, que híjole, a uno se le llena el corazón, porque son escenarios que yo creo que sí eh, por mucho tiempo soñamos las mujeres y que hoy sean una realidad, eh, es, es increíble. Entonces estoy segura que la afición va a ser su, su papel. Eh, y que van que van a estar ahí, codo a codo con nosotros, este haciendo que, que esto sea histórico y que ojalá podamos darles la, sal,
10: la alegría de pasar la final.
0: El partido de ida se disputará este próximo viernes en Casa de las Rayadas en el Estadio BBVA para terminar con la vuelta en el Estadio Universitario el próximo lunes. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Liga MX Femenil semifinales, la semifinal de ida de Chivas contra América jueves 16 de noviembre y el otro clásico Rayadas contra Amazonas viernes 17 de noviembre y las vueltas América contra Chivas domingo 19 de noviembre y las Amazonas contra las Rayadas lunes 20 de noviembre.
0: Se aprobó en la Cámara de Senadores el día de hoy el dictamen que modifica la ley del trabajo en el tema de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres desde la Liga MX Femenil. Hay un poco de preocupación por esta iniciativa al no estar preparados aún para estas modificaciones por parte de los diferentes clubes. Vamos a escuchar a Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, hablando al respecto.
10: Pero bueno, en relación con lo que ocurrió hoy en el Senado, Quiero hacer algunas precisiones. En primer lugar, este dictamen aún no es definitivo, es una iniciativa. Faltan varios pasos para que se haga la reforma, la Ley Federal del Trabajo. Lo de hoy fue apenas el primer paso. Y sí, hay que celebrarlo. Es un tema que va más allá del fútbol, es del deporte en general. No es algo que solo vaya a impactar a nuestra liga, sino a todas las mujeres atletas de nuestro país. En segundo lugar, me gustaría ser muy clara en decir que tanto la operación mexicana de fútbol como la Liga MX, tanto en la varonil como en la femenil, siempre estaremos a favor de crear las condiciones profesionales de piso parejo entre hombres y mujeres dentro de nuestro fútbol. Quedamos pendiente. De, de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto de manera colectiva con todas estas federaciones, con otras ligas profesionales, amateus ¿por qué no? Con todas las voces que se quieran sumar para seguir creciendo nuestro deporte y lo que siempre hemos querido y buscado, poder disminuir esa brecha que tanto hemos gustado las mujeres en nuestro país.
0: Tenemos eliminatorias sudamericanas 2026 Chile enfrentando a Paraguay completamente en vivo por pay per view. La cita el 16 de noviembre a las 7.30 en tiempo del este, 4.30 en tiempo del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay per view y disfruta de una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
2: Voy Paraguay.
4: El Midnight Football de la semana 11 nos trae un duelazo en la división norte de la americana. Raven le hace los honores a Bengals, obligados a no despistarse de cara al final de la temporada. Del lado de Baltimore, la derrota ante Browns le quitó la inercia que tenía al cuadro de John Harbour, además de permitir que tanto Cleveland como Pittsburgh se acercaran a un juego del todavía líder del sector. De ahí que Lamar Jackson y compañía entiendan la obligación de salir con el triunfante su gente. Porque, como Uh, but you know guys just guys is a lot hungry you know um, on both teams um, guys want to win but um, I don't believe nobody want to win more than we do Los Bengals no han tenido la consistencia y regularidad de las últimas campañas pero siguen en pie de guerra con su marca de 5-4 por un lugar en la postemporada, y para ello requieren la victoria fuera de casa
1: You just gotta put it behind you quickly you know there's no time to really sit and reflect too much because you know coaches are starting the game plan right after the game
4: Cabe recordar que cuando se encontraron la semana 2, Baltimore ganó en un cerrado encuentro 27-24 en Cincinnati. Jackson contra Burrow en una batalla sin cuartel, donde uno saldrá con el puño en alto más fortalecido rumbo al camino de los playoffs.
0: Aquí los números de Joe Burrow contra Lamar Jackson. Un récord de 5-4-0 para Joe Burrow y Lamar Jackson 7-3-0. El 67% de pases completados para Burrow por 70.3 de Lamar. 2.208 yardas contra 2.177. 14 touchdowns contra 10. 6 intercepciones contra 5. Y un rating para Burrow del 90.5. Y mejor para Lamar Jackson del 98.1.
9: Faltando poco tiempo para que den inicio a las actividades en el Gran Premio de Las Vegas, las preocupaciones crecen para los diferentes equipos. Las luces y el espectáculo que pretenden tanto la FIA como la Fórmula 1 podrían no ser lo esperado. La primera preocupación es la temperatura, pues podría ser una de las carreras más frías desde Canadá 1978.
3: I think the biggest challenge is going to be the temperature. Um...
9: La segunda preocupación son los neumáticos. El fabricante anunció que los compuestos para este gran premio de Las Vegas, pese a tener duros, medios y blandos, la mayoría serán lo más suave posible. Esto porque se esperan temperaturas entre los 12 y 15 grados para la pista en ese día. Así que esto nos lleva a la otra inquietud que tienen los pilotos, que es el nuevo trazado.
2: Hay muchos desafíos en una carrera como esta, pero lo desconocido sobre el circuito, no sabemos cuánto grip el tarmac va a dar a los there's cuántos bajos va a haber, hemos escaneado el circuito, pero you solo cuando llegas you, you la carrera realmente reconocerlo,
9: cómo los ruedas están reaccionando con las temperaturas caldas. La clasificación y la carrera serán en sábado. De hecho, el Gran Premio se llevará a cabo ese día por primera vez desde Sudáfrica 1985. La expectativa será grande, sobre todo para la gente de Red Bull, pues con un resultado positivo, Sergio Pérez podría convertirse en subcampeón del mundo y darle a los austriacos por primera vez en la historia el 1-2.
2: ¿De qué hablamos hoy? La preparación de la selección mexicana contra Honduras.
7: Partido durísimo de México en Honduras. Lo vemos aquí en punto final para todo el mundo.
9: Es correcto, boleto a Norteamérica 2026. Bajo Montevallor, Eddie Vilar fue un placer. Todo el sports.